0: Pues ya empezamos, Ay, ¿verdad? Cara. Parece que ya empezamos, pero tenemos un pequeño problemita. Evodio salió y le dio a transmitir. Ahí estás, Evodio. Ya estamos transmitiendo, Evodio. Muy. Hola, ¿qué tal, noches. mi gente?
1: ¿Cómo están? Bienvenidos. Perdón, pensé que le había puesto detener la camarita, pero no. Mi gente bella, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches. Estamos aquí hoy en día... 10 de mayo, antes que nada, feliz Día de las Madres a todas mamazotas. Les mando un besote en su día. Quiero comentarles que hoy tenemos una mesa de análisis y tenemos unos personajazos con nosotros. Están con nosotros mi estimado Polaris TV, lo vamos a añadir aquí, y mi estimado Alejandro Martínez. Mis estimados, ¿cómo están? Muy buenas noches.
2: Buenas noches, buenas noches.
0: Muy buenas noches a todos, muy buenas noches. El día de hoy, como ya habías comentado... Eh, tenemos una mesa de análisis, ¿verdad? Nos estábamos organizando, le decía a mi público, eh, teníamos yo creo que un mes comentando que estaban pidiendo esta colaboración, pero tardamos un poquito, pero ya estamos.
1: Así es, mis, así es mi estimado Polaris. Pues ahí les va el tema informativo, el buffet, sí. el menú político del día de hoy. Vamos a hablar sobre Mejía Verdeja, vamos a hablar sobre Guadiana Vamos a hablar también sobre AMLO puede hacer un cerillazo. Esto se va a venir con tocho morocho y el caso de la meningitis en el país que nadie, nadie ha hablado. Ojo con ese dato, mi gente. Esto es el tema de hoy. Como verán, estamos muy bien acompañados. Me es muy grato tener estos compañeros este, de lucha pacífica en el programa, que el programa es de ustedes. Y pues sin más preámbulo, mi gente bella, vamos a darle porque la verdad... Duele. duele. Chéquense el dato. Hola, mi gente bella, ¿cómo están? Loco lo llamaban por hacer una refinería. Esto no lo vas a escuchar en las televisores. Chécate el dato. ¡Que viva México!
2: ¡Viva México! ¡Viva México!
1: Bueno, pues vamos a empezar antes que nada con con, con Guadiana de Morena en Coahuila con Mejía Berbeja en Coahuila. Vamos a hablar sobre eso el día de hoy, mi gente bella. ¿Cuáles son las diferencias de una y de otra? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que puede suceder? Este, En cuestión de Guadiana, se supo ya que pues es muy amigo, muy amigo de Xochitl Galvez, muy amigo de eh, Rabadán, alias la, la... ¿Cómo se llama la que tiene la manota? En, la, en las películas de Marvel. Yo pensé que ibas a decir Mi Mano Fuerte. De las no, de... la Sky <risa> la, Movie. La que, la que la hace es inevitable. El Thanos. El Thanos, Alex, el Thanos, Xochitl Galvez y Lili Telles. Este, pues ahí les va la situación, mi gente bella. Guadiana fue elegido por medio de una, eh, no convocatoria, sino una encuesta, en la cual la, la gente no lo quería, pero fue impuesto por Morena del cual Guadiana se empezó a decir que, que este, se cambió al partido del trabajo y empezó a ganar prácticamente todos los, este, los debates. En la opinión de quienes habla, siento yo que fue el que ganó los debates y que Guadiana pues, lo dejaron muy, pero muy abajo. Hoy en día va muy por debajo en las encuestas. Eh, está, este Mejía Verdeja está a un paso... No a la mitad, ni, ni muy abajo, está a tres cuartos del medio eh, para, para llegarle al PRI. Lo cual, mi estimado de Coahuila, me cae que si votan por el PRI, neta, que no sé qué. Miren, ya llegó el gallo, déjame lo meto de una vez. Mi estimado gallo, ¿cómo estás? Buenas tardes noches. ¿Qué tal?
3: ¿Cómo están? Un gusto conocerlos a todos aquí en vivo. Ahí está su querido Alejandro. El Polaris no lo conocía, está igual se ve chamacón, ¿eh? Un saludo por estar aquí. <risa> Estamos viendo un gustazo. Pero... <risa> un gustazo estarlos conociendo aquí en persona y en directo a todos ustedes. Sí, igualmente, igualmente. Así es. Fíjate
1: que estábamos Gustavo. hablando, mi estimado Gallito, sobre este Guadiana, de este Verdeja. Estábamos hablando sobre Coahuila. ¿Cuál es la, la posible traición? ¿Qué es lo que puede pasar allá? ¿Tú qué opinas? Vamos a empezar con Polaris. ¿Qué opinión te merece eso, mi estimado va, Polaris? Va, va,
0: va. Mira. Te voy a ser bien honesto, yo no me he querido meter mucho en ese tema porque en realidad sí es un tema muy delicado, de hecho yo en todas las transmisiones y videos que hago no he tocado el tema de Coahuila porque hay un pleito, el PRI se apoderó prácticamente a través de los acuerdos de Morena en Coahuila, lo cual yo no he querido hacer mención porque la verdad es que sí es incómodo saber que a pesar de que el presidente encabeza el eh, la cuarta transformación, existen todavía actores políticos que los mismos eh, creen que a través de los acuerdos van a ganar eh, beneficios y privilegios, que es lo que está pasando en Coahuila. Yo tampoco he querido hacer el comentario en las transmisiones porque es claro que el presidente del partido hizo un acuerdo para poder meter al candidato, que hoy es el candidato por cierto, que va abajo en las encuestas, y esto generó un conflicto dentro del partido Lo, incluso el mismo Mario Delgado a, le ha pedido de favor a través de los medios de comunicación de las redes sociales que las mismas corcholatas ayuden al partido en Coahuila ¿y que hemos escuchado del, de las famosas corcholatas? La verdad es que no hemos escuchado nada porque ni siquiera a ellas les interesa el Estado, con honestidad o sea, es un problema que se causó Mario Delgado a través de los acuerdos para obtener que quién sabe. Lo bueno aquí es que existe una segunda opción, que es el PT. Pero lo malo es que, pues desafortunadamente, Morena es el que debe de encabezar y desafortunadamente esto le resta puntos al partido, hablando en temas políticos. Ya dejemos de, dejemos, de un, de, dejemos a un lado el tema de qué piensa la población, eh, se vendió, qué esto y lo otro. Hablando en temas políticos, acercándose el 2024, esto le va a restar. En ese estado le va a restar puntos y votos a Morena. Ajá. Por obvias razones. Ese es mi punto de vista. Yo no quiero meterme más en ese tema, porque la verdad es que es un tema muy delicado que que Morena va a atravesar en un año.
1: Alejandro, ¿qué opinión te merece eso, mi estimado?
2: Hermano, pues, ¿qué te puedo decir? Eh, yo pienso que, pues, como, como, como bajo el mandato de AMLO, pues, el, la ciudadanía, la ciudadanía del pueblo, el tigre, pues, es el que, el que manda en este caso. Y como te podrás dar cuenta, pues, Ricardo, Ricardo Mejía aparentemente es el que, el que la ciudadanía, está pues eligiendo por el Estado, pero con este tipo de confrontaciones que han estado llevándose eh, entre ellos mismos, pues somos una coalición PT y este Morena, pues lo único que hacen es devaluarse entre ellos, porque de hecho ahorita estaba, estaba mirando una encuesta y me estaba dando cuenta que el PRI está arriba. Exacto. Ya está cabrón. Si no se unen o si no se quita uno de, de ellos dos del camino, Va a, va a seguir gobernando el PRI en, en el Estado de México. O sea, Así si
1: estos,
2: es. Si estos cabrones no los destierra su, su misma gente, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Así es. Mi Pero,
1: estimado ay, Gallo.
3: Pues, la verdad, yo tengo una deprimencia ahorita en Morena por este por este asunto allá en Coahuila. ¿Por qué? Somos
2: dos. Porque
3: tenemos un candidato por Morena que, la verdad, no representa al partido. Vamos a ser honestos. Guadiana no está representando la postura del presidente no está representando la opinión del pueblo, es más, Mario Delgado está ignorando, hemos visto, es más fácil, te metes a TikTok y los TikToks que encuentras más virales en cuestión de, para candidatos a Coahuila, simplemente son videos diciendo que van a traer a peso pluma, simplemente son, eh, se están agarrando de lo que estaba usando aquí Claudia Sheinbaum sobre los conciertos, pero ellos ya lo están usando para un tema electoral y político, lo cual es absolutamente no grato para la población, porque es una burla hacia el pueblo. En cambio, Ricardo este Mejía, pues tiene otra postura. Él siempre ha comentado que está apoyando al presidente, que tiene la iniciativa que está representando el presidente, pero Guadiana, Guadiana es una decepción actualmente para Morena, esos acuerdos que hizo Mario Delgado para que este señor quedara, un señor que ha estado muchísimas veces con panistas, con pristas, alzándole la mano diciendo que son sus amigos, diciendo que son sus compadres no debe de estar en Morena, por eso siento yo que es este, esa delgada línea, a veces entre nosotros como creadores de contenidos y ser este obradoristas o ser morenistas, porque a veces, pues hay que, hay que decirlo, ¿no? A veces la misma gente se molesta con nosotros a tratar de señalar este tipo de acciones que están tomando en este caso. Pues, este ¿cómo se llama? Mario Delgado al poner este tipo de personajes que la verdad no lo quiere el pueblo. Vamos a ser honestos. Ellos dicen, tratan de hacernos creer a nosotros a través de estos videos que es la mejor opción para Coahuila cuando hemos visto que Mejía le ha dado bastante... le está dando bastante batalla morena este, participando por el PT y además, vamos a ser honestos Ricardo Mejía ha sido un funcionario que fue espléndido durante su participación en las mañaneras, Una, un personaje que la verdad representaba todas las indicaciones en cuestión de seguridad de nuestro país, por eso siento yo que tiene ese respaldo más popular que este Guadiana propuesto ahora sí que la opinión es libre y cada quien tiene su punto de vista sobre este tema
1: Efectivamente. Fíjate que este, sí es muy, muy escalofriante lo que está pasando en Coahuila. Eh, creo que allá, por el, en el paso en el que vamos, sí puede, sí puede perdón, llegar eh, a seguir continuando el PRI en ese estado. Es un lamentable hecho eh, que la gente no es, siga entendiendo que no, no se de, no, no, no debemos de votar. Ya por eso es que nos, se la pasan robándonos a nosotros, porque no entendemos... Que ahí está la piedra y bueno, vamos a tropezar otra vez, hay que darle un, un apoyo a los demás candidatos, hay que ver, hay que analizar mi gente, como siempre le he dicho, hay que analizar las cosas, ver el candidato y sobre eso basarnos para apoyarnos en lo que, en lo que puede continuar es el caso de hoy en día que quería comentarles acerca de algo que me tiene muy preocupante, pero a la vez me tiene muy contento, que es el mentado, vamos a, lo vamos a dividir en dos partes si me lo permiten Primero lo vamos a hablar sobre la ministra Piña, quien le da el revés al plan C. Y después nos vamos a enfocar al presidente López Obrador, quien quiere dar un cerillazo. Para los que son jóvenes, un cerillazo es, eh, fue el presidente Ernesto Cedillo. El presidente Ernesto Cedillo hizo algo que muy pocos han hecho. Y eso, eso se le conoció como el cerillazo. Pero para que entiendan el enfoque de esto, vamos a hablar primero de lo que es lo primero. La ministra Piña, quien le dio el revés al plan C. Quien dijo, no va el plan C, háganle como quieran, me vale cacahuate, me vale tres kilómetros de lo que ustedes quieran y no va a funcionar. Entonces, ¿qué opinión les tienen ustedes, mis estimados, sobre la ministra del plan C? Comenzamos contigo, mi estimado Polaris.
0: Mm, mira... Yo ya había hablado de, de este tema y la verdad es que prácticamente lo he estado siguiendo desde el principio. El tema de los ministros es muy claro. El cedillazo o cerillazo es muy obvio. Se necesitan dos terceras partes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Sin embargo, eso ya no le compete a Andrés Manuel, ni a los diputados, ni a los senadores. Le compete, de hecho, en realidad, este problema le compete a la ciudadanía. Ya se demostró de qué lado está el Poder Judicial saltándose y brincándose la división de poderes, creyendo que ellos son la autoridad completa en este país habiendo tres poderes el poder judicial, legislativo y ejecutivo que de los cuales, como ya lo dijo Andrés Manuel en las mañaneras dos de ellos son electos por el pueblo y este tercero, el judicial encabezado por Norma Piña es electo por estos dos primeros antes ya dichos o sea, ella ni ellos son electos por el pueblo y se creen dueños de las decisiones del pueblo. Uh
2: -huh. Afectando
0: los intereses del pueblo, justificándose con la legalidad porque ellos son los expertos en el tema. Que porque el debido proceso, el debido proceso se lo han pasado siempre por el arco del triunfo. O sea, no me pueden decir que hay inconstitucionalidad, entonces vamos a decir que no se le dio suficiente... Eh, la oposición no tuvo el tiempo de dialogar lo suficiente o conocer el tema. Desde septiembre, noviembre estuvieron hablando de ese tema, ya incluso salie salieron varios a decir, o sea, que no se te olvide que la oposición dijo... No, no vamos a escuchar, no vamos a leer, no vamos a pronunciarnos. Nosotros, de hecho, estamos en un acto de moratoria este, legislativa en la cual todo lo que presente Morena vamos a ir en contra. Hay evidencia de que ellos dijeron, a mí me vale un cacahuate. Y después de esto, aún así, los mismos presentaron una demanda para echar para atrás el plan B. Y la justificación fue, es que no hay tiempo. No hay tiempo, no tuvimos tiempo para dialogar, es que ellos no se dieron el tiempo, ellos no quisieron darse el tiempo, porque no les convenía porque afectaba los intereses fácticos y y de intereses privados. Esto es bien sencillo. El Cedillazo o el Cerillazo en 1994 se constituyó cuando el pueblo le dio el poder al PRI, pero al PRI de Cedillo. Porque la mayoría de los priistas en su momento, que eran los, los ministros, estaban con Carlos Salinas de Gortari. Y Carlos Salinas de Gortari le estaba metiendo el pie a Cedillo. Cuando hay una reforma a la Cámara de Diputados, cuando hay votaciones de nuevo, la mayoría de los candidatos que en su momento fueron electos fueron seleccionados por Cedillo. Todos estaban a lo que Cedillo mandaba. Y así fue como Cedillo, cuando ganó la mayoría, dos terceras partes, este mismo presentó una reforma al Poder Judicial y a todos los mandó patitas a la calle. es bien sencillo. Así es. Obrador, así es. lo que está tratando de decirnos con bien el plan C, el plan C Obrador no lo va a hacer. Él ya dijo, yo ya terminé. Yo me voy y les dejo lo último. ¿Cómo, cómo haces que la población entienda que ellos no tienen que estar en el poder. Yo ya me cansé, yo se los dejo a ustedes. Es bien sencillo.
1: Ahí Entonces, sí difiero contigo, Polaris. Yo siento que el presidente Obrador sí se enojó esta vez. Lo sentí no, enojado a, en la mañanera.
0: A lo que dijo, me refiero es, es que Obrador está, en vez de pelear con la oposición, avienta su mejor carta. Yo ya me cansé y a mí ya se me acabó el tiempo, yo ya no tengo tiempo les toca a ustedes y a las siguientes generaciones. O ustedes se ponen la, las pilas y aplican la aplanadora o después no estén chillando.
1: Mira, justamente lo que te iba a decir aquí lo que comenta José Cruz. Dice, la reforma energética pasó en dos días siendo en contra de los intereses del pueblo. Y los ministros ni Pío dijeron. ¿Sí te fijas en eso?
0: Sí, claro, Ahí sí. eso es obvio. el, el, o sea, el... El, el, lo, a lo que yo me quiero ay, caray, a lo que yo me quiero referir del plan, del plan C el plan C no es ay todos voto masivo por Morena no, o sea, hablando analíticamente y políticamente el plan C es demostrar que él ya se va y que nos toca a nosotros o sea, nosotros tenemos que hacer las cosas porque él ya se va yo en septiembre, Obrador me despido con tres iniciativas una de las más importantes, el Poder Judicial para mandar de patitas a la calle a toda esta bola de rateros y corruptos que son lo último que queda de la derecha en el gobierno. Queda en sus manos. A, a ver, mí, aquí voy a, poner,
1: de... voy a poner una pausa aquí y ahorita voy, regresamos contigo, Polaris. Mi estimado Alex, ¿qué opinión te tiene esto?
2: Hermano, pues tal como lo comenta Polaris, ya si la ciudadanía Toque a manos de la ciudadanía. Ahorita, por ejemplo, es, tenemos a... Al PRI ya está eh, encabezando las encuestas y es como para que, la, para que la gente se pusiera a pensar, se pusieran a concientizar. Bueno, pues, pero también hay que tomar en cuenta esta burbuja de las redes sociales. Hay, existe una burbuja, aproximadamente un promedio de 12 millones de, de, de consumidores de contenido de multimedia que somos los que estamos este, consumiendo videos, que estamos consumiendo la noticia día con día y estamos hablando de más de 50 millones de votantes en, en todo el país. Entonces, si te pones a pensar, estamos hablando de, de aproximadamente 38 millones de personas que no consumen el contenido que nosotros consumimos, que no están enterados al 100% de la situación. Entonces, estas personas son las que de alguna manera están apoyando todavía a Guadiana, porque no, no saben al 100% la situación entonces, aquí sí, toca, aquí sí toca más que nada como hacer, hacer este, movimientos físicos y, y alejarnos un poquito del, de, del, del medio de comunicación, porque la, porque la, la realidad es de que hay muchas personas allá afuera que no tienen teléfono, que no tienen acceso a internet, que eh, usted, ya, ya ustedes saben de qué hablo, no tienen el acceso a lo que nosotros tenemos acceso. Entonces, estas personas siguen con esa venda en los ojos. Este, este, el presidente Andrés Manuel López Obrador Básicamente es, es como, él es como la fuente, como Andrés Manuel López Obrador en donde, en donde, pone, su, en donde pone sus ojos, en donde pone su, su mirada, ahí es donde la gente también se enfoca, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la confianza de todo el país, tiene, es, tiene una influencia tan tremenda que en el momento en que se le puso en contra a, a Norma Piña, la ciudadanía fue a las puertas de, de, la, de la Suprema Corte a pedirle su renuncia. Entonces, entonces la, pre, la, la influencia que el presidente tiene en la ciudadanía es inmensa. Pero como te digo, hay una burbuja, una burbuja que pues no no llega no llega a los 50 millones de votantes que están en todo el país. Pero es un hecho que es un hecho que el presidente está molesto, se va y nos deja esta reforma al poder judicial que pues si no alcanzamos esas tres esas terceras partes para septiembre pues pues tampoco va a pasar. Pero fíjate que cada reforma que se ha rechazado, tanto en el Senado como en el, como en el Congreso de Diputados, como en la Suprema Corte, pues los ha definido, ha definido de qué lado están. Han mostrado el cobre. Por eso el presidente en todas las mañanas dice que esto es necesario. Es necesario que rechacen, que, que le digan no a los ciudadanos para que se destapen, para que enseñen el cobre, para que la gente observe de la mendiga pudrición que nos estuvo gobernando durante muchísimos años. Así es.
1: Mi estimado Gallo, ¿a ti qué opinión te merece
3: esto, mi estimado? Pues en cuestión de la norma piña, la verdad es deprimente toda su postura que ha, ha hecho hacia pues, el pueblo, porque ni siquiera es hacia sus jefes, porque eso es todo lo que está haciendo, es en contra del beneficio de todas, de las y los mexicanos. El presidente, como lo han dicho, ya lo repitió Alejandro, ya lo repitió por Aris, pues el presidente ya se cansó, el presidente ya está hasta la M., de que todos estos pseudogobernantes, todos estos pseudopolíticos que tenemos infiltrados, que simplemente se han encargado de ponerle el pie a las iniciativas que van a beneficiar a pues a la ciudadanía, ya se cansó, ya llegó un este, ya llegó a su límite el presidente, ya lo intentó de una y otra y otra manera, pero estos señores lo siguen y lo siguen haciendo. Fue el caso, el cómo fue el día de hoy, que este título que le van a dar este reconocimiento que le van a dar a Norma Piña, el presidente lo dijo. Ese lo puedes comprar ahí, este, donde, como no recuerdo el nombre que mencionó, pero es donde puedes comprar todo este tipo de títulos y cosas piratas. ¿Por qué? Porque Norma Piña simplemente es como los chayoteros, se benefician los premios que tienen, es porque la misma cúpula donde ellos se encuentran se los está entregando. Ahora, el presidente ya también lo comentó y como lo volvieron a repetir nuestros compañeros ahorita, el presidente va a mandar estas iniciativas antes de irse, no simplemente para que los políticos la vean, sino que para el pueblo le exija de esta manera a nuestros políticos, a nuestros este, gobernantes, a nuestros candidatos por Morena, que van a ser en el 24, que van a venir a relevar a, a, esta, pues, a este gobierno, se pongan las pilas y vengan con propuestas. Vengan con hechos, no solamente vengan con lo que viene el PRI, que son puras promesas, que ellos pongan su granito de arena porque el presidente ya no va a estar para los para estarlos apoyando. Ahora es el turno de que estos verdaderos políticos, si se hacen llamar políticos, nos entreguen o nos hagan sentir esa confianza como la sentimos hoy en día con el presidente para seguir dándoles el apoyo y poder salir de esta corrupción en el Poder Judicial que tanto le está haciendo daño a nuestro país. ¿Por qué? Porque ya no es el poder el legislativo, ya no es el poder, este, simplemente ya no es el legislativo y ya no es el federal. Ahora es el poder judicial el que se ha encargado de entorpecer todo, todo lo que tenga que ver con el gobierno federal y en el apoyo a la ciudadanía. Lo hemos visto en el tren Maya, lo hemos visto con la refinería Deep Park lo hemos visto con los apoyos, lo hemos visto cómo han tirado candidatos, hemos visto cómo han este, desechado reformas, incluso cuando ya son aprobadas por el mismo Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, pues según ellos, este, tienen que regresarlo, o no, no, no simplemente no va a pasar, porque para ellos no les compete, para ellos simplemente no se les hace necesario, y te incluyen un montón de modismos en su forma de habla, para que la misma gente no les entienda lo que está diciendo, eso es algo de que siempre se ha mañado el Poder Judicial, que usan palabras que no se nos hacen comunes a nosotros para tratar de enredar al pueblo y decir que lo que están haciendo está bien, cuando la realidad es absolutamente otra. Y bueno, es deprimente y es este ridículo que tengamos este Poder Judicial que tanto pues benefició a la oposición en su época y que ahora que se trata de dar el cambio y se trata de dar ese salto, ya se dio en el Poder Judicial, lo repito, en el Poder este, Legislativo, perdón, en el Poder Federal, pero el judicial sigue siendo aquellos que están a favor de seguir destruyendo pues a nuestro queridísimo México esa es mi opinión Así es. Así es. les voy a leer algo que es una nota muy importante y
1: luego voy a dar mi punto de vista este, para, para empezar con con este, con un, un debate porque siento que esto nos va a, a, a dar un debate eh, pro y, a, a, y en contra por lo que eh, escuché para ahí les va, chéquense el dato el president, o ex presidente o expresidente Cerdillo no le tembló la mano para este, cerrar el primero de enero de 1995 y durante un mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación y mediante la figura de jubilación inmediata separar al cargo de 26 ministros sucedió en 26 días y el primer mandatario firmó la iniciativa y promulgó las reformas en 20 artículos constitucionales, aprobadas por senadores, por diputados y la mayoría de los congresos locales. Fíjense en estos tres puntos, cuyo génesis tomó 52 días, el 5 de diciembre del 94 al 26 de enero del 95, y entonces no se escuchó ninguna expresión de corrupción, ningún tráfico de influencias, compadrazgos, plagio de tesis, liberación de, ju de judicial de cuentas bloqueadas, narcotraficantes y sus cómplices o algo por el estilo. ¿Pero cuál fue el argumento? El argumento fue que es una respuesta a la exigencia ciudadana de una mejor impartición de justicia. Esto lo dijo Ernesto Cedillo. A lo que voy con todo esto es de que, primero, el plan C del presidente, en la opinión de quien les habla, es prácticamente decirle a los y las ciudadanas mexicanos voto masivo por la izquierda, morena o partidos aliados. Ese es el primer punto. Número dos. Norma Piña es un claro ejemplo de la corrupción viva e intocable, y digo intocable hasta ahorita porque el presidente no, no quería hacer lo que va a hacer en enero, que es el mentado plan C, o iniciar las reformas para retirar e iniciar un cerillazo y quitarlos por las buenas y dar, decirles se me van jubilados y se me van por los refrescos y no los quiero volver a ver. Y el pueblo ciudadano, y ahí es donde entra el plan C va a elegir a los próximos este, ministros. ¿Qué opinión les tienen ustedes? ¿Quién quiere comenzar?
2: Una preguntita. Sí. ¿El, el, ¿El Ejecutivo tiene el poder de destituir a cualquier ministro? Lo desconozco.
0: Sí, pero
2: ahí te va. Uniéndose con
1: todos. Vas, vas, Eje Polares, vas.
0: Va. El, el Ejecutivo presenta la iniciativa a cualquiera de los poderes, así como el Legislativo puede presentar una iniciativa a modificación o correr cualquiera de los poderes. Los poderes son autónomos se dividen y nadie se mete en, en nada. Para poder existir esta clase de yo ejecutivo, despacho a los ministros, yo tengo que, en primer lugar, tengo que tener la mayoría. ¿Qué es la mayoría? Ya lo acabamos de escuchar hace rato en la nota con Cedillo, que fue lo mismo que pasó con, con este Enrique Peña Nieto. ¿Qué hizo Enrique Peña Nieto para que se pudiera eh, aprobar el paquete de las once reformas? Su famoso Pacto por México se tuvieron que aprobar en mayoría en los congresos locales estas reformas, este paquete de reformas, y luego en el federal, los diputados federales, las dos terceras partes cuando mínimo, y luego dos terceras partes de los senadores. En ese momento, cedillo prácticamente fue el que corrió a todos con el pretexto, porque él presentó la iniciativa la mandó al Sena, a la Cámara de Diputados, entró a comisiones, se bajó a votaciones, se subió a votaciones de nuevo y para su aprobación, para que, hayan, para que hagan completamente el corte. Igual lo podría presentar un diputado, podría presentar la destitución de algún ministro, pero aquí lo relevante es quién presenta. Un diputado no tiene el peso, tendría que presentarla a un grupo parlamentario, pero sabemos que en este caso el grupo parlamentario de Morena, de cualquiera, Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, no tiene el peso que el presidente. Así sea en su momento el priismo, en su máximo esplendor, esa, maquin esa maquinaria aceitada que funcionaba a la perfección a favor de la corrupción, aún así se necesitaba que alguien, una sola persona presentara la iniciativa y que esa persona representara la mayoría. ¿Por qué? Por simples actos, eh, po podríamos decirlo, politiqueros. O sea, el, el, una sola persona representa la mayoría. Esa persona debe de, 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 de presentar la iniciativa por el peso político que tiene la persona. Él no corre la gente, la corre el pueblo, pero quien les da el, ¿Qué onda? ¿Quieres, ¿Quieres que despachemos a fulano, mangano y que piña se vaya a patitas a la calle? Es el presidente y ya el pueblo decide. ¿De qué forma? A través de sus congresos locales, de sus representantes locales y luego sus representantes nacionales.
1: Así es, efectivamente. Mi estimado a, a, a Alex a Gallo. ¿Quién entra? Bien, ok. ¿Entras, Alex?
2: Pues mira, me, me quiero salir un poquito del, del, del tema, algo que, que considero relevante. Este. El presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado claro durante todos estos años que no es represor, que no es este. No es, el, no, no es de la clase de políticos que teníamos antes en nuestro país, pues, los, la oposición lo pueden insultar, le pueden, le pueden calumniar, ahí ves a, a, a la prensa, a las puertas de las casas de los hijos, buscando una información que no existe, este, notas de todo tipo, notas amarillistas, golpistas, oposición, una, una oposición bien rancia, bien tóxica, y el presidente se ríe en las mañaneras. O sea, o sea todas, todas estas atrocidades que ha venido haciendo el, el, el este Poder Judicial, o sea, todos los poderes, pero en específico el Poder Judicial, y el presidente solo to tomárselo de la manera más democrática y gentil, porque otro presidente, imagínate un Peña Nieto, o sea, los ministros anteriormente eran empleados de, de, del, del Ejecutivo, el Ejecutivo les decía qué hacer, qué no hacer, los mangoneaba como quería. Entonces, el presidente ha demostrado ser un hombre de palabra, man. Ha, ha demostrado ser un presidente hecho y derecho que no es represor que no es este, vengativo, lo de él no, no es la venganza, él no lo ha dejado claro y como comenta aquí un usuario, ahorita leí un comentario, dice que qué va, qué va a ser de, de Morena cuando AMLO no esté qué va a ser de Morena cuando AMLO y yo me, me hago la misma pregunta, porque así como están las cosas está y da incertidumbre y...
1: Mira, que hay de dos sopas, mi estimado. Este, sí hay ahorita una fiebre, una fiebre de, de I'm Lovers. I'm Lovers por aquí, I'm Lovers por allá, porque el mismo presidente hizo eso. Él mismo ocasionó esta fiebre. ¿Cómo la ocasionó el presidente? Haciéndose viral. Él mismo se hizo viral. ¿Cómo se hizo viral? Haciendo obras buenas. Si tú obras bien, el pueblo te va a ayudar. Si tú cambias el sistema completo, el pueblo va a estar de tu lado. Cosa que la oposición hoy en día no sabe, no entiende, no logra captar, porque ellos siguen retrógradas, piensan que todo es como antes. Pero la realidad hoy en día es de que si tú ayudas a alguien, te vas a hacer viral en cualquier situación. Imagínate ayudar a quien jamás lo habían ayudado, a quien los habían olvidado, pisoteado, humillado, a quienes simple y sencillamente y llanamente no existíamos y de repente te dan voz, te dan voto, te dan participación, te dan apoyos. Todo el mundo va a querer estar y ser parte de. Yo quiero ser obradorista. Yo voy a ser obradorista y yo quiero seguir ese ejemplo porque antes y te lo digo en primera persona decíamos este todos los corruptos todos los corruptos, todos los políticos son corruptos, todos no hay ninguno que no pues me cayó el hocico López Obrador así de fácil te la pongo, y no nada más a mí siento yo que a millones de personas donde lo seguíamos pero decíamos ah, el típico eh, se, se va a agarrar para los refrescos se va a agarrar, hay dos, tres milloncitos pues hasta la fecha yo no le he descubierto nada. Cero. ¿Es algo
2: curioso? Sí. Todos nos tragamos el cuento, pero Andrés Manuel es el único presidente, el único candidato a la presidencia que visitó el, el pueblito de donde yo soy en México. Es un pueblo pequeño con 5 mil habitantes. Y él fue pues, el único. Estoy hablando del 2006. Él, uh -huh. Yo nunca nunca miré a, a ningún otro candidato ni siquiera para la gobernatura a arrimarse al pueblo. Entonces... Cuando él dice que ha sido el único que ha recorrido todo el país, sí, sí se lo creo. Pero sí me tragaba yo el cuento también de que, de que era un peligro para México. Con eso que Pero ahí está el problema,
3: ahí igual, está, ahí igual este, está todo este abismo del problema, porque los, vamos a ser honestos, Morena, todos los candidatos de Morena piensan que el presidente, que el efecto AMLO, el efecto obradorista, va a permanecer, va a quedar impregnado en nosotros, pero es algo que después del presidente ya no vamos a ver. Después de esto, ya no se va a volver a ver este efecto obradorista de tal y como lo comenta nuestro amigo aquí, este pues Alejandro y este, el de la verdad duele que el cambio vino a través del presidente. No hay más. El presidente, como lo comentaron, se hizo viral, supo aprovechar las redes sociales, fue el único candidato que las supo aprovechar y arrasó parejo con todos, por eso la mañanera tiene el efecto que tiene, y es uno de los eventos, o uno de los medios más importantes, para podernos informar, pero el problema este, queda en Morena, porque muchos piensan, que con pasarse a Morena, se van a purificar, que con pasarse a Morena, se le va a olvidar a los ciudadanos, piensan que Morena, los va a hacer, pues ya no se les, les va a quitar lo corrupto, les va a quitar los ladrones, piensa que se van a purificar en toda la extensión de la palabra, pero no es así, el pueblo no olvida, el pueblo va a estar firme con el presidente, no tanto con Morena, por eso es necesario que los candidatos que vengan, tengan muy buenas propuestas para el pueblo, tengan esa misma energía que tiene el presidente, y muchos, o en su mayoría de las famosas corcholatas se han rajado incluso a la mañanera, Muchos como que dicen, ah, pues como que sí me la viento, lo hemos visto tan solo en el diputado Noroña, que dice, pues, si acaso yo las hago. Claudia Sheinbaum, lo mismo. Marcelo Ebrard, pues, a veces la piensa. a Adán Augusto, quién sabe, pero en cuestión de dar información al pueblo, muchos se rajan porque le tienen miedo a lo que el presidente supo manejar desde un principio, que es las redes sociales y la serenidad ante todos los ataques que se le achacan en las mañaneras. Hemos visto cómo van y se le plantan al presidente enfrente, y los calma, pero de una manera ejemplar, sin insultarlos, Gracias. sin decirles absolutamente nada. Prácticamente el silencio del presidente habla por sí solo. Los deja callados, los deja sin argumentos, les expresa ahí en las pantallas que él tiene cómo es que están equivocados y aún así siguen inventándole calumnias, siguen atacándolo. Pero regresamos al punto. Morena no nos ha ofrecido algo relevante actualmente. Es, Mira, se están peleando entre ellos mismos y eso pues no debe de ser así debe de haber unión en el mismo partido algo que no deja, visto hasta déjame hoy. te platico algo Gallo que, que diste muy
1: acertado en ese punto como lo he, lo he dicho siempre en el canal Morena todos los, 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 los chapulines que están entrando Morena son del PRI, PAN, PRD Movimiento Ciudadano, y todos los sabidos y por haber y yo siento que quien chapulinea le da la espalda a su partido. Y si tú le diste la espalda a tu partido, ¿qué puedes esperar ahora en Morena? Ejemplo, Guanajuato. En Guanajuato están recibiendo con las manos muy, pero muy abiertas a nada más y nada menos que a Bárbara Botello, quien fue una y fue, este se, se, le, se le comprobó que robó más de un millón, punto cinco millones de pesos en, en documentales, este, de la basura, por aquí, por allá, y no nada más un millón y medio. Fueron millones de pesos, y los leoneses lo saben, los guanajuatenses lo saben. Este, pero lamentablemente están metiendo a periodistas, panistas de otros... A lo que yo voy con esto es lo siguiente. Si de verdad necesitan más gente, ¿por qué carajos no abren una convocatoria? ¿Por qué tienen que agarrar a los dinosaurios? Hay muchísima gente joven que quiere servir a su país. Hay muchísima gente joven que quiere luchar por el país, que de verdad tienen ese amor por el pueblo, que de verdad tienen ese carisma, ese ahínco, ese, eh, eso que, ese ímpetu que se necesita para poder servir a, a los y las mexicanas, pero más que nada servir a la patria. Porque si nos damos hoy con la juventud de hoy, te puedo augurar, asegurar que México va a cambiar, pero ojo con este dato. Solo se necesitaba que una persona persona, perdón, iniciara el movimiento, que una persona nos quitara el miedo, que una persona nos indicara el camino y que una persona nos dijera, sí se puede, cree en ti y cree en tu país. Y esto creo yo que una vez que se vaya el presidente va a corresponder ahora de nosotros mismos el continuar con una transformación, el continuar con un seguimiento, porque no nada más es el cambio de una sola persona. Ese es el error en que estamos muchos mexicanos, en que creemos que se va el presidente y ya no. El cambio está en uno. El presidente inició esta cuarta transformación y ahora es de los mexicanos darle continuidad, porque si nosotros no damos continuidad, entonces esto se termina en el 24 así de sencillo y continuamos con el aciago y continuamos con lo que estábamos viviendo años atrás si de verdad le queremos un cambio creo que nosotros, principalmente nosotros que comunicamos a la gente continuemos con este cambio para que la gente no dé un paso atrás una marcha atrás este, y continuar con esto, esta es la humilde opinión de
0: su servidor Oye, yo tengo una pregunta ahí
1: Sí eh,
0: eh, La pregunta es, bueno, todos sabemos la, la trayectoria de Andrés Manuel todo el mundo lo juzgó algún momento en su historia, de loco, hubo quienes no, la mayoría sí por los medios de comunicación se demostró todo lo contrario pero era lo que tú y yo estábamos hablando, Evodio, tras bambalinas hace un par de horas, de que el presidente se va, las redes sociales se quedan, y hago ahí la conexión en la que comenta el gallo y Alejandro, en el hecho de que quién se va a quedar y quién va a continuar las mañaneras. ¿Las van a continuar? Porque las mañaneras son el medio de, de información, de... El ejecutivo del presidente electo por el pueblo hacia los comunicadores. ¿Va a haber una continuidad de la reproducción del mensaje? ¿Quién se va a encargar de las mañaneras? Ahí es la pregunta.
1: Es que ¿Quién? fíjate que, ay, caramba, la pusiste muy difícil. Eso es una pregunta abierta, mano, pero demasiado abierta. Te voy a decir por qué. En primero, nadie se va a querer enfrentar a los lobos como lo está haciendo el López Obrador, para empezar. ¿Talmente? Segundo, ¿sería un plus que lo hicieran? Sí, sería un plus. ¿Por qué? Porque si no lo hacen así, ¿van a atacar con televisoras, con, con youtubers que sean este, negativas? a, a, a No va a haber contrapeso. Ajá, va a haber más, porque tienen lana. No, a mí, y yo me atrevo a decir que a ustedes, Polaris, Alejandro, Gallo y sus servidores Bodo Camarena no nos paga nadie más que los que nos están viendo con sus apoyos, con sus gracias con sus aportaciones es lo único que recibimos yo me atrevo a decir y hablar por ustedes, yo hablo también por mí en primera persona, porque yo no soy de los que recibo dinero ¿sale? entonces, ¿qué es lo que va a pasar si no hacen mañaneras? es tanta lo que nos acostumbró el presidente que estos cuates van a contraatacar y los van a hundir y va a ser necesario que hagan una mañanera, a lo mejor no a las 7 de la mañana, a lo mejor a las 8, 9 de la mañana. Pero tiene que haber continuidad y eso hay que hacerlo énfasis nosotros mismos para que la ciudadanía las sí,
3: exija. Claro. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, porque si nos damos cuenta, últimamente pues la vara de por sí ya está muy alta, la vara ya está muy altísima para el candidato que quede electo, sea candidato, sea candidata, la vara ya está demasiado alta porque el pueblo así lo exige, el pueblo exige ya las mañaneras, el presidente cuando ha mencionado que no va a estar en las mañaneras o que simplemente por X o Y razón no, sea, no, no hay mañanera lo cual ha sido bastante raro en ocasiones, pues el pueblo como que trata de buscar esa información y lo he, yo lo he comprobado, Tan solo metiéndote al Google y buscas, no sé, este, cuando el presidente le dio este COVID, desafortunadamente, y buscaban al presidente, ya no buscan, aún no buscan a una Adán Augusto, no buscan a una Claudia Sheinbaum, no buscan a un Marcelo Ebrard, buscan, el pueblo busca al presidente, y se acabó. O sea, no hay más. Esta información debe continuar de una u otra manera, tal y como lo comentas tú, mi amigo, de la verdad. Pues el que no lo haga, se va a echar la soga al cuello y no va a tener ni para dónde meter las manitas. El que no lo haga le va a tener la exigencia del pueblo, va a encontrar la desconfianza del pueblo y simplemente, como ya lo dijiste, pues el movimiento se habrá quedado hasta el 2024 porque el pueblo va a decir, a ir hasta el presidente, son más de lo mismo, no va a haber cambio y otra vez va a venir la decepción del pueblo de México hacia todo este tema
2: así es así La, es.
1: Son, la fíjense bien, aquí está. hay un comentario que dice que, que dice CUP eh, incoficial, dice habrá alguien más que, que haya visitado sí. la, los municipios 2.469 municipios en México y el único que lo ha hecho es el presidente López Obrador el único, el único. y consta, me consta, sí. me consta me consta que lo hizo me consta que luchó me consta que estuvo desde abajo me consta que el señor sufrió hambre, sed, comidas, lluvias golpes, traición que lo quisieran desafuerar el señor sufrió bastante y es tanto así que es tanto lo que sufrió que, lo que el agradecimiento que le damos es esto, el gran apoyo a nuestro presidente es esto el, 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 el tener ese gran apoyo no nada más para el presidente sino para ustedes para nosotros mismos, para el pueblo de México, que es lo que nos beneficia a nosotros, porque el, 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 si tú te beneficias de lo que está haciendo el presidente, significa que todos nos estamos beneficiando, significa que el pueblo de México está creciendo, y esta es la unión que debemos de tener nosotros, mi gente, es una unión, aunque no nos conozcamos, es una unión que la necesitamos para nuestros hijos, uno como quiera, pues ya estás, un pasito más para allá, pero nuestros hijos, es el cambio que necesitamos. Gallo, tú te ves muy joven. Alejandro, tú muy joven. Mi estimado Polares, también tú. Yo ya, ya los conozco, ya sabemos edades, todo. Entonces, siento yo que esto hay que exigirle además. Desea un, 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 este, un seguidor, por ejemplo, dice: Noroña es el único que ya dijo que sí continuaría con las mañaneras. Entonces, ya tenemos uno apuntado. Hay que ver los demás. Eh. No, de hecho,
0: de, 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 de hecho, yo ya, ya he escuchado a, a varios decir, yo no le tengo miedo a las mañaneras, de hecho, en entrevista a Dan Augusto o se le va a decir, claro que las tengo que continuar, yo voy a ser presidente, yo voy a ser el candidato, yo soy el más cercano al, al presidente, yo he luchado con él, él es mi maestro, bla, 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 y la pregunta fue bien directa, las mañaneras, ¿qué onda?, son necesarias. Si yo llego claro. a ser presidente, son necesarias y el presidente en turno tiene que darle continuidad. Claudia Shanebone casi siempre hace sus mañaneras.
2: Yo creo eh, que eso lo deberían, lo deberían hasta, hasta, hasta meter alguna especie de ley. Para de hecho, que,
0: obligación. obligación
2: sí, que sea algo constitucional. Porque, eh, porque, porque los de la tercera edad, los ancianos de la tercera edad, es el único medio que tienen.
0: No, ya yo los, me, leva me levanto a ver las mañaneras en YouTube. O sea, y, y es impresionante, o sea, ¿Ah? 172 mil personas viendo ver, sí. o sea, para ni ser mil... el sexto más
3: popular streamer <risa>
1: de ¡El ¡El en primer oh, lugar ya, no eso, no eso, primer ya, lugar. Pasó,
3: ya los brincó españoles, no, ya, ya lo pasó? pasó. ya ¿Es se lo que... <risa> con chingón el <risa> presidente, <risa> presidente ya es el uno ya se los chingó a todos fíjate que se me había dicho
1: mi hermano eh había hecho mi hermano, es que ya se no, güey, está en el sexto, no, es el no, número ya, uno. Ya pasó el número Imagínate.
2: Ya ya, se comió. Imagínate que eh, todos los medios convencionales, y esto es neta, ustedes saben, todos los medios convencionales, estamos hablando de Universal, Milenio, Atípical, sus notas son la mañanera. La, ¿Sí? la mañanera sí, sí, les da de tragar, la mañanera les da a tragar, de
0: tragar.
2: todos,
3: de, vamos a ser honestos, de ahí se sí, o sea, desde ahí.
2: No, sí. no es, me incluyo, sí, pero este... O sea, la mañanera nos sirve ahora sí que a todos por parejo, pero son muy necesarias, yo, yo quiero eh, enfocarme es en, los, en las personas de la tercera edad, las personas que no tienen eh, el acceso a un celular como tú y como yo, si me explico, ellos, sí, única, única y exclusivamente pueden es eh, a la mañanera, sí. y esa es la única forma que se pueden informar.
0: Así es, es toda la razón, y Hay bueno, una imagen. pues eso... ¿Eh? perdón que los interrumpa, hay una imagen donde salen, salen diciendo esto es, es, por esto es que quiere Denise Dresser censurar las mañaneras, y hay un viejito de, de sombrero en un ciber viendo las mañaneras
3: esa foto se hizo muy viral ah, ¿sí? eh, hace unos años, Sí, sí eso está es... o sea, eso es, y es que les, a la oposición le da miedo la mañanera no es tanto a los claro. candidatos, a la no. oposición le da miedo la mañanera, porque saben que a través de los apoyos que ha dado el presidente, tal y como lo mencionaron aquí nuestro amigo Evodio, nuestro amigo Este Alejandro, incluso Tuplaris, que la gente nos estamos beneficiando tanto directamente como indirectamente. Estos beneficios vienen desde las becas, vienen desde la inversión extranjera, vienen desde este, los apoyos a adultos mayores, los apoyos que se le dan a los jóvenes, a los que estudian, pues los adultos no les cuesta nada, a veces compran su propio teléfono con el apoyo mismo que les da el presidente desde ahí se empiezan a buscar ya los mismos abuelitos yo lo he visto, este, empiezan a buscar ahí las mañaneras para poderse informar y ya es un gusto cómo pues apagan la televisión y se informan a través del internet, ya le meten ahí los datos y se empiezan a informar y informar y empapar de la información y ya no creen tanto en lo que escuchan en la radio ya no le creen a lo que miran en la televisión y al contrario, ya mejor se, se meten a YouTube y empiezan a buscar pues a nuestros compañeros youtubers que son más populares y se empiezan a informar a través de ellos y bueno, pues eso es algo que como lo comentaron, es algo que nos ha dejado el presidente y ese medio de información es sumamente necesario, ¿por qué? porque aquellos que dicen que no reciben un apoyo, aquellos que dicen que no se benefician de nada están totalmente equivocados ya lo han, los ejemplos pues pueden ser muy obvios. Si un joven, de este, un estudiante, recibe su beca, va y compra, no sé, un refresco, la de la tiendita ya se benefició, y la de la tiendita ya le compró ese refresco a la empresa, la empresa ya le da este trabajo a personas, esas personas van y vuelven a comprar, o sea, es una cadenita que no se va a poder acabar por eso, por más que tratan de manchar estos programas, por más que tratan de decir que están este, desperdiciando ese dinero, están en toda, en todo este, están equivocados porque saben que el pueblo ya se informó y que no van a creer en sus mentiras de que no se está beneficiando a nadie y que no se está beneficiando a la gente y que solamente es un desperdicio. Esa mentira ya se les cayó, pero aún así la siguen repitiendo. Es lamentable todo eso.
2: Correcto, Fíjate, Así quiero es. hacer un comentario pequeñito, este, puede sonar feo, pero ver, yo siento que eh, en parte a la ciudadanía mexicana le hace falta un poquito de disciplina cuando se trata de, se trata de temas fuertes, como por ejemplo ahorita esto de las mañaneras, en definitiva eh, están dudando, y mira, los candidatos están dudando de hacer las mañaneras, y yo, lógico que si vienen y les preguntan, hey, vas a hacer la mañanera, van a decir que sí porque están, están peleando la candidatura y quieren quedar bien pero a la hora de la hora puede que se ragen y ahí es donde vamos a perder todos pero aquí es, donde, aquí es donde vuelvo a hacer énfasis, la ciudadanía le falta un poquito de disciplina en el, en el, al momento de exigir, al momento de, de salir y, y hacer esas solicitudes, les pongo ejemplo cuando, cuando se hizo la consulta popular para enjuiciar a los presidentes, no se lograron los votos suficientes y ahora ahí anda la ciudadanía exigiéndole a Noroña exigiéndole a Dano Augusto, Marcelo, Cláudas que cuando sean electos metan a la cárcel a todos los expresidentes. Y aquí es donde vuelvo y digo que es donde hace falta esta disciplina. Tenemos que... Así es. Fíjate,
0: a sí. mí me ha tocado... Así es, efectivamente. En el, en el puerta por puerta, andar en la calle incentivando la participación de la gente, que es lo que tú dices... No es que no hacen nada. No es que ya nos pues, tienen bien hartos. No es que siempre es lo mismo. Ok, pero ¿vendiste tu voto? Ok, pero ¿qué aceptaste por votar por el PAN? Ok, Movimiento Ciudadano, dices que son iguales que los del PRI. Ok, ¿cuánto, cuánto, cuánto te pagó Movimiento Ciudadano por que no votaras por el PRI? Porque es eso, no votar por el PRI. O sea, son lo mismo. O sea, la disciplina va en todo el aspecto. No puede, no puede la gente decir, ¿sabes qué? Es que ya se acabó y todos nos vamos. No, o sea, todo empieza desde el momento en que vas a la urna y dices, este es mi gallo y si me traiciona, no, es que si me chingue su madre, no me vas a traicionar. O sea, es, es o es. Porque como, como dice Obrador, o sea, ahí tenemos a Norma Piña. Se vendió al mejor postor que es el neoliberalismo. Y Obrador canta y el pueblo se levanta. Se van y le tratan de tumbar la puerta a la ministra. Esto debe de seguir. Y si no siguen las mañaneras, el pueblo debe de insistir así como se le insiste a la derecha.
2: Exacto.
0: Ahí lo está lo la disciplina. Se o sea, o te disciplinas o te disciplino. O sea, el que, el que paga los salarios soy yo como pueblo, el que te puso a ti, soy yo como pueblo, y si yo quiero que hagas mañaneras, te toca hacer mañaneras, no es pregunta, ah, bueno, sí. no es pregunta, si no voy a tu puerta y ahí me paro todo el día, y, 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 y échame a la Guardia Nacional, si <risa> ¿Sí me doy a entender.
1: <risa> es que mira, todo va a caer por su propio, por su propio peso, si no hay mañaneras se van a acabar al presidente los noticieros, las televisoras, los youtubers, que, sean, que no sean pro AMLO, pro 4T, se los van a acabar, se los van a comer. Así te la pongo. ¿Qué sí. es lo que pasa el sábado y domingo? El sábado y domingo la oposición avienta muchísima caca en contra del presidente López Obrador. Tanto es así que el presidente tuvo que iniciar su campaña, que se llama este es la, que, la, la chica esta que sale todos los lo lunes creo que sí es los lunes, ¿no? A desmentir todo lo que es pasó. ¿Quién quién con... ¿Quién es, sí. quién es las mentiras? Sí, sí, sí. El miércoles. Ok. Pero el mismo presidente lo dijo. Sábado y domingo, como hasta, hasta él mismo iba a decir, sábado y domingo va a haber mañanera. No sé si recuerden eso. Sí, sí, sí. Que Ya, ya quería aventar. Porque como no hay mañanera sábado y domingo, pues la posición anda en pura jodiza.
0: ¿Quién, quién, quién
1: ahí? Eh, no, que, que el presidente le salió una mano en, 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 en otra mano aparte de las que tiene. Que el presidente mató una mosca. <risa> que el presidente le iba a dar rea. Que el presidente le pegó un viejito. O sea, todo lo la, a sacarlo sin...
2: las harta babosadas que dijeron ahora que le pegó el COVID, que le había dado un derrame cerebral, que le había dado un ataque ¿Qué? cardíaco. ¿Qué y... dijo
1: este? El, el, el viejito, este, ¿cómo se llama? El que estaba en los noticieros antes, este eh, que se parece a que toque Fry Chicken. López Dóriga. López Dóriga, ¿qué dijo él? ¿Ya se murió?
0: ¿Ya? Lamento decirles que falleció López Obrador. En un Twitter. siempre. Siempre sale contra. con sus
2: pendejadas el Dóriga.
0: El IFA, el IFA, no, Biden le dijo que no al IFA. Ándale,
2: Cinco ándale. minutos después, me equivoqué, me equivoqué, cualquiera se equivoca. ¿Listo? <risa> que se hizo, hizo super viral ese meme, ¿eh?
1: Sí. Sí, o sea, es lo que ay, te ay, digo. Sí. Las mañaneras van a ser este, algo que se tiene que hacer ya hoy por hoy, en, al menos con la 4T. Si obligatoria, llegaste a la posición. Obligatorio, sí,
3: ahorita ya es. Si a ver.
1: Llegaste la posición, pues vuelven otra vez con su Televisa, apagarle a, a sus changos y todo lo que quieras pero mientras sea 4T, yo te, te auguro mínimo 30 años mañaneras, cabrón. así te la pongo. Sí. Aparte, pues pero es bueno. una buena
3: lana que se le puede regresar al pueblo a través de los apoyos, y lo ha dicho el presidente, a los periodistas, sí. esta protección a los periodistas que se está realizando gracias a que hay mañaneras y gracias a que no está ese despilfarro abismal hacia un TV Azteca, hacia un radio, hacia un periodista, hacia un periódico, todo ese dinero lo han estado invirtiendo Ahora en seguridad a periodistas, algo que simplemente no se había visto en el pasado, y los que tenían esta protección, pues eran los que estaban hasta en la cúpula del periodismo. Hablamos de Adela Micha, hablamos de Loret de Mola, hablamos de López Dóriga, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora esos periodistas que se han beneficiado, incluso youtubers, como lo es sin censura que es youtuber y periodista, pues también ya cuentan con este tipo de apoyos, y la verdad es súper válido y está súper bien que en vez de desperdiciar el dinero en estas televisoras que de por sí ya tienen todo el dinero existido y por haber para hacer lo que quieran, pues ahora se empieza a repartir en la gente que en verdad necesita ese tipo de seguridad para poder ejercer pues, el hermoso oficio que es el periodismo.
1: Así es, efectivamente. Bueno, pero antes de seguir, ya nos quedan eh, dos minutos. Se me pasó. Eh, para los que son nuevos en el canal, les invito a que chequen esta información. Chéquense. El dato. La verdad duele. Es un nuevo concepto de información. Atrévete a ser diferente. Un Donde la información no es una necesidad, es una obligación. Encuéntranos en todas tus redes sociales y síguenos en tu plataforma de podcast favorito.
0: Pachi, los mariachis está bueno el país Ahí está. el anuncio bueno. <risa> <risa>
1: Es mi corte comercial.
0: Échale, no hay pedo, no hay pedo.
1: Bueno, mi gente, pues hemos llegado al final de esta mesa de análisis. Quiero recordarles que vamos a estar todos los miércoles en punto de las 8 de la noche hablando sobre los temas relevantes de la semana. Este, Mi estimado Polaris, mi estimado Alejandro, mi estimado Gallo, ¿algo que
0: quieran añadir? Que me sigan para alcanzar esos diamantitos que ¿Empezamos, todos... ¿Empezamos, Polaris, contigo? Ah, ya me di grasa, <risa> que, me, que me sigan, me faltan 30 mil, 25 mil usuarios para alcanzarlos y tener esos diamantitos, son importantes para el canal, se ven muy bonitos Así allá atrás, es. y sí, saben no, sobre no, todo, si o no, saben sobre todo que, que la lucha es del pueblo, y la información va a seguir día desayuno, comida y cena. Como yo siempre les digo, ustedes se levantan y yo no les pido más que un minuto mientras están en la taza del baño o tomándose un café. Salen del trabajo o están a la hora del descanso y agarren su celular y métanse a Polaris TV. Ahí van a ver tres, cinco shorts diarios que van a estar informándolos de lo que pasa en el día y en la noche, todas las noches a las 8.55 excepto los miércoles, pues información del día más amena y más digerible. Y es
2: todo.
1: Así es, gracias. Mi estimado Alex
2: No, pues los, los, segui los seguimos invitando a que vengan a compartir con nosotros aquí eh, nos, es este, necesario esta mesa de análisis y pónganse de acuerdo en la Ciudad de México porque si no, se, si no se van al lado de uno o de otro, vamos a perder la Ciudad de México y eso no es bueno para nuestro país
1: Así es, muy bien mi estimado
3: Gallo pues
2: aquí hay que apoyar esta mesa de análisis, los invito a que pues nos sigan
3: a cada uno de nosotros, a Polaris, aquí a nuestro amigo de La Verdad Duele, a nuestro amigo Alejandro Martínez, aquí a su servidor, que, los, que nos apoyen dándole pues un like, un comentario, compartiendo la información y si se puede pues se suscriban y activan la campanita para que bueno pues tengan esta información a la mano y prácticamente en cuanto se lance este pues tipo podcast porque algo así lo veo no lo veo como una mesa de análisis lo veo más como un podcast entre opinión de, de aquí de, de amigos compañeros y bueno para que ustedes se informen y sepan lo que está sucediendo sobre los temas más relevantes que estén en el día así que pues ese es mi punto de vista y pues aquí lo dejo con nuestro con nuestro cómo se puede decir Emodio con nuestro querido amigo Evodio de la Verdad Duele. Bueno,
1: pues muchísimas gracias mi gente bella, ya saben, no olviden darle like, compartir, suscríbanse a los canales de todos nosotros, porque solamente así vamos a ser más fuertes nosotros los mexicanos. Yo soy Evodio Camarena y esto fue La Verdad Duele en nuestra mesa de análisis. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche. Sale
0: pues.